0: Hola, bienvenido a Creando Estrategia, el podcast en el que encontrarás el camino para desarrollar una estrategia digital efectiva para posicionar tu proyecto y alcanzar tus objetivos. Soy Sergio Esquivel, estratega digital, y este es el episodio número Hoy quiero platicarte acerca de crear comunidad. Esto es un tema muy importante y siempre es uno de los primeros pasos cuando estamos desarrollando un proyecto digital. Porque cuando tú vas a comenzar un proyecto, normalmente vas a, vas a definir cuáles son los canales, cuáles son las plataformas que vas a utilizar para hacerle llegar tu contenido a las personas que son tu público objetivo. Puede ser que elijas Facebook, puede ser que elijas Twitter, puede ser que elijas Instagram, no importa cuál. El proceso siempre va a ser el mismo. Vas a empezar con una página vacía que no tiene contenido y que no tiene seguidores. Se trata de construir una comunidad de seguidores a los que les interese o que pudieran estar interesados en lo que tú tienes que decir y lo que tienes que compartir. Seguramente si tú que me escuchas eres un emprendedor, te has visto ante este escenario, la página vacía con cero followers y normalmente la primera pregunta que llega a nuestra mente es decir, ok, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo comenzar a compartir información si nadie me está siguiendo? ¿Cómo voy a conseguir el seguidor número uno, el fan número dos, etcétera? Hay muchos caminos para conseguir esto. Y te quiero platicar un poquito al respecto, pero lo que se me ocurrió que sería divertido sería platicarte un poquito acerca de mí y de la historia que me llevó el día de hoy a grabar este podcast y a desarrollar este proyecto de estrategia digital con el que ya estoy trabajando desde hace algún tiempo. Pues un poco de manera... Eh, vivencial para que puedas entender un poco tal vez cuál ha sido el proceso que yo he llevado y tal vez que de los errores y de los aciertos que yo he tenido tú puedas tomar un poco de, de ese aprendizaje y aplicarlo en tu propio proyecto. Mira, yo soy ingeniero en sistemas computacionales eh, y tengo muchos años, tengo mucha experiencia trabajando en diferentes áreas de, de la informática, la tecnología y los sistemas. Yo he pasado por todas las áreas que te puedas imaginar, desde ensamblar equipo de cómputo, desde trabajar con hardware, desde desarrollar software, desarrollar sistemas de bases de datos relacionales, este, sistemas complejos, eh, programación de reportes, en fin. He, he sido emprendedor... Toda mi vida. Yo antes de salir de la universidad ya había montado una empresa de desarrollo de software con compañeros de la universidad. Eh, y a lo largo de mi vida, me ha, bueno, he, he trabajado en cableado, en diseño de redes, en diseño de redes inalámbricas, en fin. He tenido como experiencia en, en diferentes áreas de la tecnología. Te platico esto porque tal vez tú tengas una historia similar. Yo, que fui emprendedor de toda la vida, empecé sin saber nada. Sin saber nada de marketing, sin saber nada de administración. Porque cuando sales de la universidad realmente tienes ciertos conocimientos, pero el verdadero aprendizaje está en la práctica. ¿no? Está en, en la ejecución de los proyectos. Y evidentemente he tenido una lista larga de proyectos exitosos, pero también de fracasos este, terribles. Eh, he tenido proyectos, por ejemplo, eh, he tenido empresas que han crecido de cero, de cero empleados a tener, no sé, 25, 30 empleados en diferentes ciudades. Y también he visto empresas... ...desarrollado empresas que después de un año, de dos años o de tres años... este, ...quiebran, ¿no? Por errores, por, por falta de experiencia, falta de pericia, falta de visión. Entonces, cuando uno va a empezar un proyecto nuevo... ...como que, por lo menos a mí así me sucede de manera personal... Eh, ...trato de visualizar todas estas circunstancias pasadas en dónde he tenido aciertos, en dónde he tenido eh, errores y, y tratar de utilizar eso a mi favor eh, para beneficiar al nuevo proyecto. No, no cometer los mismos errores y, y tal vez utilizar las mejores prácticas que pudiste haber tenido de tus proyectos anteriores a, a, a lo nuevo. Dentro de todo este camino, largo camino de, de empresas y proyectos en los que, eh, que he desarrollado, eh, comencé a programar páginas web, comencé a programar páginas web primero de manera casi artesanal, ¿no? con código HTML y, y programando la página y, y bueno, cosas muy rústicas realmente, pero desde hace muchos años tengo esta experiencia y he podido ir desarrollando mis habilidades y, y ha sido como el área en la que me he sentido más a gusto. Entonces, desde hace muchos años, paralelo a mis otras actividades, mientras yo tenía una empresa que daba soporte técnico a instituciones financieras y cosas así, eh, yo por mi cuenta, por las noches, trabajaba en desarrollo web, empecé a trabajar en desarrollo de plataformas de comunicación, blogs, ese tipo de cosas. ¿no? Eventualmente por diferentes factores de la vida llegó a mí llegó a mí una invitación para integrarme a trabajar en un proyecto que me apasionó muchísimo que fue con Fundación Teletón México si vives en México seguramente sabes de Fundación Teletón y sabes del trabajo que se hace a favor de los niños y niñas con discapacidad del país y es un proyecto en el que estuve involucrado ...con todas este, las manos, pies, corazón... ...durante mucho tiempo, unos ocho años. Y hace un par de años... ...terminó mi trabajo en Teletón. Entonces me quedé sin trabajo literalmente en Teletón. Desapareció el puesto que yo tenía. Yo era subdirector de sistemas en Teletón. Y desapareció mi puesto... Y me quedé con nada. Todos mis emprendimientos anteriores eran cosa del pasado. Algunos continúan, pero yo ya no continúo en ese emprendimiento. Yo vendí esa empresa, ya no tengo nada que ver. Y me quedé con nada. No estoy eh, tratando de platicarte una historia eh, de terror, de desempleo o algo así. La verdad es que terminó muy bien mi, pro mi proceso en, en Fundación Teletón... Y me quise tomar un tiempo como para definir qué es lo que... ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Hacia dónde quería ir? Y esto es algo muy importante. A veces cuando vas a emprender un, un proyecto, eh, ese empujón final para comenzar, a veces te lo da un golpe de la vida. A veces puede ser un evento traumático, como puede ser... Un despido, una quiebra, una pandemia, un divorcio, un cambio de ciudad, la muerte de un ser querido, no sé. Pero siempre como que hay un evento disruptivo que puede ser malo en esencia, pero al final te puede dar un empujón para que finalmente te animes a hacer lo que querías. Para mí eso fue ese periodo en el que me quedé con nada. Después de trabajar en Teletón dije me voy a tomar un, unas semanas para como despejar la mente y tratar de tomar una decisión correcta acerca de qué es lo que iba a hacer. Tuve algunas ofertas de trabajo, tuve algunas entrevistas para puestos de trabajo, pensé en crear una empresa, en fin, pensé en muchas cosas. Y al final... Algo que a mí me ayudó de manera personal fue como hacer una lista de las cosas que yo quería obtener de mi nuevo proyecto. Y dentro de las cosas que escribí, fue una lista larga, no la voy a resumir ahorita toda, pero recuerdo que una de las cosas que quería era, quería un trabajo que me motivara y que me hiciera sentir feliz. Palomita. Quería un trabajo en el que tuviera flexibilidad para moverme en el que yo pudiera estar trabajando desde Tulum un día y trabajando en Ciudad de México otro día y trabajando en otra ciudad en cualquier sitio donde haya una conexión a internet palomita también ahí y el tercer punto era que quería un trabajo en el que pudiera yo desarrollar un hábito que me gusta y me apasiona que es el de la escritura entonces quería un trabajo en el que pudiera escribir. Palomita también. Entonces. Empecé a aprovechar el tiempo libre que tenía. Y empecé a estudiar. Empecé a estudiar. Empecé a conocer a gente muy valiosa en diferentes países, en diferentes ciudades expertos, especialistas en SEO, especialistas en copywriting, especialistas en marketing, en trafficking. O sea, el tema del, de la estrategia digital y el marketing digital es un, es un área de segmentos muy marcados, de segmentos donde hay especialistas de cada una de estas áreas. Pues me metí a estudiar con muchos de ellos. Muchos de ellos los considero ahora amigos, no solamente colegas, sino amigos. Y estuve prácticamente un año invirtiendo en prepararme. Yo ya tenía un, un background importante de desarrollo web y de posicionamiento, pero pues, me actualicé, aprendí y empecé a trabajar por, por mi cuenta, empecé a desarrollar este proyecto. Este proyecto de estrategia digital que ahora va a cumplir un año y que la verdad me tiene muy contento y muy emocionado, comenzó entonces con una página de Facebook vacía. Y eso es justamente de lo que te quería hablar. ¿Cómo crear una comunidad alrededor de un proyecto? Para mí fue un proyecto de estrategia digital, pero para ti puede ser un proyecto de, de, de vender eh, pasteles, ¿sí?, o de, no sé, tener una veterinaria, o de tener una lavandería, o de vender tus servicios como escritor. No importa cuál sea el proyecto, todos nos vamos a ver siempre en este punto, en el que tienes la página de Facebook sin seguidores, y que te toca decidir cómo crear esa comunidad. Lo primero que pensamos siempre es en invitar a nuestros familiares a que nos sigan. ¿No? A lo mejor lo has hecho. Y estoy seguro, convencido, de que alguna vez has recibido una invitación de algún amigo, de algún familiar, para que sigas su página de Facebook. ¿no? Te llega la notificación, Juanita, te invitó a que le des like a la página de venta de seguros. ¿Sí? Seguramente te ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. La realidad es esta. Esa no necesariamente es la mejor estrategia, no es la mejor forma de construir una comunidad. Y te voy a decir por qué, hay varios factores. El primero es que si tú tienes en tu Facebook personal, vamos a pensar, tú tienes 100 amigos y le mandas esa solicitud a los 100 amigos, seguramente hay 90 que no te van a contestar, o no van a ver tu notificación o tu invitación. O si la ven, a lo mejor les va a cagar y va a decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero estar siguiendo una página de venta de past pasteles porque no me gusta el pastel, ¿no? Y a lo mejor van a ver 10 que sí te van a dar like. A lo mejor tu tía, esa tía que tanto te quiere, que, que no sabe nada de pasteles y no vive en tu misma ciudad, pero le va a dar like porque es una buena persona y te y siente que te quiere hacer el favor y a lo mejor también algún amigo, y una exnovia, y así, y vas a tener de repente 10 seguidores. Eso está bien porque al final, pues ya no tienes una página vacía con cero seguidores, ya tienes 10. Pero ¿es realmente eso lo que quieres? Piensa en esto, te estoy hablando de 10 seguidores, pero podrían ser 100 o podrían ser 200, los que, los que tus contactos que aceptan seguirte. Pero si esos contactos no son tu público objetivo, entonces ¿qué es lo que le estás diciendo a Facebook? ¿Qué es lo que Facebook y sus múltiples algoritmos van a entender cuando tú empieces a publicar acerca de tus pasteles y personas que no tienen realmente interés en pasteles empiecen a ignorar tus publicaciones? Los algoritmos de las redes sociales... Te estoy hablando ahorita de Facebook... Pero podría aplicar para cualquiera... El algoritmo no mide... La calidad de tu contenido... El algoritmo lo que mide realmente... Es el desempeño de tu contenido... No le importa... Si estás hablando de pasteles... O de, o de flores... O de herramientas... Si la gente que te sigue... Interactúa positivamente... Facebook dice, ah mira, este contenido está interesante, a estas personas les está gustando y te va, a, eh, te va a dar un empujoncito para que tu publicación llegue a más gente. Y de eso se trata, de obtener alcance y de llegar a las personas que realmente tienen oportunidad de comprar tu producto o servicio. ¿Sí? Y entonces ahí es donde las tías no ayudan. Porque las tías le van a dar like a lo mejor a todo... A mí me pasa, ¿no? Tengo tías que me quieren y entonces yo publico un video donde estoy hablando, no sé, de, 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 de posicionamiento en Google y mi tía que no entiende nada de eso y no tiene por qué entenderle, le da like y le da me gusta. A mí, a mí me da mucha risa, pero le da me gusta y, contenta y, y comenta y me pone, ah, qué, qué bonito, qué lindo, lo que quieras. Está bien. No estoy diciendo que, que no ayude. El problema es cuando creas una comunidad que está... Integrada... Por estos contactos de gente que te quiere pero que no te va a comprar. Eso no es Eso no es la mejor manera de hacerlo. Eh, al final yo creo que no existe en una, no una fórmula mágica. No hay una sola manera de crear comunidad. Pero yo te sugeriría que cuando vayas a empezar evites invitar a tus contactos, más bien lo ideal es que definas a tu buyer persona o a múltiples buyer persona y que desarrolles una campaña de publicidad que no tiene tampoco por qué ser una campaña onerosa, puede ser una campaña muy simple de 10 dólares o de 20 dólares o de 30 dólares, en fin, la cantidad que a ti te parezca apropiada y ponte a encontrar a tu buyer persona. Empieza a alcanzar a tu público objetivo antes de invitar a tus tías. Esa es la mejor manera que tienes para, para construir la comunidad. Porque, Claro, si tienes prisa, pues entonces métele una buena cantidad de dinero y vas a ver cómo de un día a otro puedes empezar a tener mil seguidores. El cómo estructurar la campaña para crear comunidad, digamos que es un tema aparte. Lo importante es decir, decidir que lo que quieres es perseguir esa estrategia. Sí. El crecimiento orgánico a través de tus contactos y tus amigos, cuando tus contactos y tus amigos no son tu buyer persona, es una manera equivocada de hacerlo. Es la más fácil y es la que queremos, porque tenemos una emoción que demanda que tengamos seguidores, porque queremos publicar cosas y queremos recibir ese estímulo de una un dedito hacia arriba, un corazoncito, un comentario. Hay que resistir esa necesidad emocional y hay que pensarlo con un poquito de frialdad y no importa el tiempo que te tardes en construir comunidad, lo importante es que tu comunidad se construya con gente que va alineada a la definición de tu proyecto. Si tú vas a hablar de poesía, que esté integrada de gente a la que le interesa poesía, la poesía, porque si a tu tía no le gusta la poesía y tu tía no entra dentro de tu eh, demográfico de público objetivo, entonces solamente te va a estorbar y va a afectar las posibilidades que te dan todas estas plataformas de alcanzar públicos similares a tu audiencia que es una de las estrategias bueno de las más importantes que tienen las campañas por ejemplo en facebook si tú construiste una audiencia construiste una audiencia de 100 seguidores pero que son 100 seguidores de valor porque son 100 seguidores que caen dentro de lo que tú definiste como tu buyer persona son gente que está interesada en tu producto en lo que tienes que decir entonces tú le puedes decir a facebook oye hazme una campaña ...que vaya alineada... ...a mi público actual... ...y entonces Facebook que tiene un perfil... ...muy claro... ...de la personalidad... ...y los intereses de esas 100 personas... ...te va a, a... promocionar con personas similares... ...que tienen los mismos intereses... ...las mismas conductas, las mismas maneras de interactuar... ...y que si estas 100 personas... ...que te siguen, te están comprando... ...te están comentando... ...te están respondiendo, les está interesando... ...tu, tu contenido te va a empezar a integrar a más personas que parezcan, que se parezcan a ellas. Y ese es el camino de crear una comunidad de valor. No importa la cantidad de seguidores, lo que importa es la calidad de los seguidores. Ese es el punto más importante. Todo mundo tenemos como esta este llamado del ego a decir, ah, ya llegué a 10.000 seguidores en tal red, ya llegué a 20.000 en tal otra." No es tan importante. Si tienes 20.000 que no te van a comprar... Que no les interesa lo que tienes que decir... Entonces... ¿De qué sirve? Si tienes 100 que realmente están... Consumiendo tu contenido con, con interés... Ahí es donde está... El, ahí es donde está el oro... Ese es el camino... Entonces... Yo siempre pienso... Que crear una comunidad requiere de paciencia y constancia... Así que te invito... ...a que si tú... ...estás en ese proceso... ...si tú estás... ...con una página... ...de una fanpage en Facebook... ...que tienes 30 seguidores... ...y estás tratando de llegar a 100 o a 1000... ...sé paciente... ...sé constante... ...resiste... ...la tentación... ...de mandarle la invitación a tus tías... ...para que te sigan... ...y construye... ...una comunidad de potenciales clientes. Sé paciente, sé constante y estoy seguro, segurísimo de que lo vas a lograr. Hasta aquí el episodio número 2. Soy Sergio Esquivel, estratega digital, y te invito a suscribirte a este podcast y dejarme por aquí algún comentario o alguna pregunta. Te recuerdo que me puedes encontrar en mi página web, sergiofesquivel.com y en todas las redes sociales, pues busca mi nombre y ahí me vas a encontrar. Mándame un mensaje, salúdame, cuéntame y nos vemos la próxima.